0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Inter podcast bei Schwalbe. Ich bin der Host Tobias Svogon und ich unterhalte mich hier mit schwalbe aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross-Country und vom Triathlon zum Road Racing. Und heute unterhalte ich mich mit Torben Drach. Torben ist Deutschlands frischgebackener Enduro-Deutscher Meister. Und er konnte sich in einem spannenden Rennen in Winterberg gegen den mehrfachen Deutschen Meister Christian Textor durchsetzen. Mit Torben spreche ich über die ersten drei Rennen dieses Jahr, über die deutsche Meisterschaft und natürlich, was er sich für diese Saison noch alles vorgenommen hat. Viel Spaß bei dieser Folge von Pumpt. Hey Tom, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich denn gerade?
1: Hi hey Tobi, ähm, ich bin gerade hier in den italienischen Bergen, in Ligurien, genau. Ähm, das ist äh, eben Andorra und wir haben uns eine Woche zurückgezogen, um ein bisschen Deutsche Vita zu genießen, aber auch <lacht> natürlich einige Kilometer auf dem Rad zu machen.
0: Okay, ihr wart ja in Finale, seid da Weltcup gefahren und ähm, dann seid ihr gleich unten geblieben, oder?
1: Genau, wir sind eigentlich direkt am Sonntagabend dann noch weitergefahren. Ähm, ich bin hier mit, äh, mit David und mit Leon, zwei Freunden von mir. Ich denke, David kennen wahrscheinlich einige schon vom Podcast.
0: Genau, der war auch schon und mal hier im Podcast, genau. Genau. Ja, ja, mega cool, das hört sich echt super an. Habt ihr jetzt so ein kleines, wie so ein Vorbereitungscamp vor dem nächsten... Vor dem nächsten enduro weltcup oder?
1: Ja, ich meine, der Juni ist ziemlich vollgepackt. Wir haben im Juni allein schon drei Weltcups und dann steht Anfang Juli direkt die mega an. Mhm. Das heißt, wir machen hier so eine Mischung aus Erholung, aber auch eben nochmal so ein paar Grundlagen-Einheiten fahren. Also wir sind hier nur auf der Straße unterwegs und ja, fahren hier die eine oder andere größere Einheit, aber auch mal mit schönen Ausblicken und können wir auf jeden Fall genießen. <lacht>
0: Ja, dafür äh, bietet sich Ligurien tatsächlich an und äh, man kann auch wunderbar wieder Carbo-Loading mit den tollen Pizzen und mit der tollen Pasta machen. <duo> ja, also absolut. es hört sich so an, als ob du weißt, wie man das Leben genießt, auf alle Fälle. <lacht sdled> das kann man schon sagen, ja. ja. <lacht> sehr gut, das ist auch immer sehr, sehr wichtig. Du bist ja vor einiger Zeit ins Enduro reingekommen, ähm. Wie, als du so die ersten Rennen gefahren bist, als du dann auch so die ersten äh, EWS-Rennen gefahren bist, wie hast du so die, ähm, die deutsche Enduro-Szene vorgefunden?
1: Um, ich muss gestehen, als ich so in den Enduro-Sport dazugekommen bin, war ich erstmal noch nicht so integriert. Ich habe jetzt zunächst Cross-Country gemacht und mhm. bin dann am Ende von meiner letzten Saison ähm, eben zum Enduro umgeswitcht und einfach habe mich einfach mal zu den Rennen angemeldet, aber hat eben noch nicht so das Netzwerk das heißt ich war mit meinem Vater erstmal unterwegs wir haben dann die Zeit zusammen verbracht, das Rennen bin ich dann eben alleine gefahren, aber ich kannte eben noch nicht so viele Leute mhm. da hat der Sport mir natürlich auch schon richtig Spaß gemacht, aber ich habe definitiv gemerkt, dass da irgendwas gefehlt hat und erst über die Jahre hinweg habe ich dann meine Bekanntschaften gemacht und die ein oder anderen sehr sehr coolen Leute kennengelernt und mich eben so in diese Community eingelebt
0: ich meine, Enduro lebt ja so ein bisschen davon, dass man vor allen Dingen so diese Überbrückungsetappen zusammenfährt, dass man sich vielleicht doch nochmal austauschen kann. Und eigentlich ist es ja mal wirklich als dieses, wir gehen zusammenfahren und messen uns auf den, auf den Strecken gemeinsam. So ist es ja gestartet, diese ganze Enduro-Gedanken. Ähm, wie leicht wurde es dir denn gemacht, in diese Szene einzusteigen? Oder war es erst so, oh, da kommt der Cross-Country-Fahrer, lass mal mit dem nichts zu tun haben.
1: Also klar, am Anfang war man auf jeden Fall erstmal der cross fahrer das stimmt schon, aber nicht unbedingt im negativen Sinne. Also es ging dann dann doch relativ schnell, dass man mal den einen oder anderen kennengelernt hat auf dem Transfer, wie du eben auch schon gesagt hast. Man fährt einfach, also man fährt zwar ein Rennen, aber man fährt einfach gemeinsam den Berg hoch und hat dann natürlich jede Menge auszutauschen. Und so habe ich dann, glaube ich, auch 2018 schon direkt Leo Barich kennengelernt, mhm. mit dem wir jetzt der jetzt ein großer Teil der Community ist, wo wir immer viel zusammen unterwegs sind und nach und nach dann eben ging das eben weiter, dass man einfach alle mal kennengelernt hat und ab da hat es dann auch wirklich angefangen, richtig Spaß zu machen, weil es dann einfach so ein Gemeinschaftsding wurde.
0: Ja, ich hatte neulich einen Podcast mit mit Taxi und ich fand es total spannend. Ich wollte mit ihm über komplett was anderes reden und auf einmal sind wir bei Enduro und der Community gelandet und wie er gerade so die aktuelle Community sieht. Und ähm, da bist natürlich du auch ein Riesenteil davon. Und er meint so stark zusammengehörig ähm, wie dieses Jahr oder wie so die letzten zwei Jahre hat es irgendwie noch nie angefühlt. Also es fühlt sich so an, als ob diese deutsche Community im... Enduro-Weltcup wirklich so, so ein richtig starkes äh, Bundle ist, oder? Wie siehst du das?
1: Definitiv. Also das erste Mal so richtig stark dieses, dieses äh, Gemeinschaftsgefühl äh, gespürt habe ich 2020. Das war so die erste Saison, wo ich mit etwas mehr Ehrgeiz äh, in der EWS äh, starten wollte. Und da waren wir eben im Camper ausgebaut, im leicht ausgebauten Camper, da war halt ein Bett im Bus drin, <lacht> sind wir nach Zermatt gefahren und auf einmal hat uns komplett Schnee und Kälte und Regen überrumpelt und wir waren da eben auf dem Campingplatz ziemlich aufgeschmissen, keine Heizung im Auto, kaum isoliert. Ja. Ähm, und ja das Training war natürlich knallhart. Ich habe mich total leer gefahren, es war ziemlich zäh und hatten danach dann halt äh, erstmal ziemlich kalt und da haben uns äh, eine Gruppe an Deutschen, da war eben äh, Taxi, Christian Derkum, Theresa Schwenk, die waren da, ich glaube, Robert war auch dabei ähm, und die waren da alle eben in einer Wohnung oben in Zermatt mhm. und die haben uns dann erstmal herzlich aufgenommen. Ich konnte da duschen, habe Klamotten von den anderen bekommen. Währenddessen hat schon jemand gekocht. Das heißt, da wurde ich äh, total warm aufgenommen und sozusagen eigentlich ein bisschen gerettet, weil ich hätte sonst noch mal einen kompletten Ort weiter runterfahren müssen zum Campingplatz und wäre wahrscheinlich schon erfroren gewesen.
0: Ja.
1: Und an dem Wochenende bin ich tatsächlich auch mein erstes Top 30 EWS-Rennen gefahren, was für mich damals auch eine absolute Überraschung war. Und ähm, diese, diese, ja. Da haben die anderen sich bestimmt so gedacht? Bei.
0: Haben die anderen sich bestimmt so gedacht? Scheiße, hätten wir dem nichts gegeben. Jetzt ist er auch noch vor uns. <lacht> Nein, ich finde es mega <lacht> gut. <lacht> ja, das, das, ja. Ich finde es echt mega gut, dass da dieser Zusammenhalt wirklich. Also man, man merkt auch, wenn man mit Texti redet oder so dass... Man sich einfach auch für den anderen freut, oder? Es ist natürlich, zählt sein Ergebnis am Ende, aber es ist genauso schön, wenn jemand anders äh, weit, vorne, weit vorne fährt. Und das finde ich macht es extrem aus. Und das ist, in meinen Augen, ist das auch so ein bisschen der Enduro-Gedanke, oder dieses Gemeinsame. Warum bist ja, du denn in diesen Enduro-Sport reingekommen vom Cross-Country? Hattest du keine Lust mehr auf Cross-Country? Oder hat dich, was hat dich am Enduro so fasziniert?
1: Ja, also das ganze Thema könnte auch eine sehr lange Geschichte werden, aber ich glaube, um es einigermaßen kurz zu fassen, habe ich irgendwie gemerkt, also einerseits, dass mir im Cross-Country die Abfahrten immer am meisten Spaß gemacht haben, aber mir auch ziemlich gut lagen und andererseits hat irgendwas einfach nicht mehr gepasst in der Cross-Country-Sportart. Also es war natürlich gigantischer Zeitaufwand, das ist es jetzt auch wieder, mhm. aber irgendwie hat dann doch der Spaß gefehlt, vor allem in den Wettkämpfen. Und ähm, so bin ich dann eben zu Enduro gewechselt. Zunächst ähm, ja, einfach auch aus Spaß, also aber irgendwie aus dem Schwung raus, aus, einer, aus der Cross-Country-Karriere wollte ich dann doch irgendwie auch ja, war dann die Lust nach Wettkämpfen doch auch noch recht hoch.
0: <lacht> ja, das kann ich mir äh, sehr gut vorstellen. Das verliert man halt irgendwie nicht, oder? So, ähm, ich weiß nicht, ob es bei dir auch bei bei jedem Ortsschild, wenn du mit deinen äh, mit deinen Kollegen unterwegs bist, so kribbelt, aber irgendwie äh, so Ortsschild-Sprint oder auch, auch wenn es so kleine, so kleine Rennen sind <lacht> bis zum nächsten Bäcker oder was, ähm, so richtig verliert man dieses dieses vorher nicht, habe ich so das Gefühl. Ja, das stimmt auf jeden Fall. <lacht> Als du in den Sport reingekommen bist, ähm, du hast ja schon gesagt, du kanntest nicht so viele Leute, aber du hattest ja wahrscheinlich trotzdem so Leute, ich sag mal so, Helden ist ein großes Wort, aber du weißt, was ich meine. Also Leute, zu, zu denen du aufgeschaut hast, beziehungsweise an denen du dich halt inspiriert hast. Was waren denn gerade so die Leute, die wo du gedacht hast, das ist cool, das motiviert mich hier auch in dem Sportgas zu geben?
1: Ja, also natürlich, wenn man dann das erste Mal bei der EWS am Start steht, das ist das alles einfach gigantisch beeindruckend. Also, man ist dann selber auf den Strecken unterwegs sieht es nicht nur auf Videos, sondern spürt und sieht, wie, wie hart so ein Rennen eigentlich ist. Also mein erstes EWS-Rennen war 2017 in Finale. Da, da war es noch ein viertägiges Event, zwei Tage Training, zwei Tage Rennen. Ja. Und da dann nach diesem Event zu sehen, wer da oben steht oder was da für Zeiten gefahren werden, das fand ich einfach unglaublich beeindruckend. Ich glaube, dort hat ähm, eben Sam Hill tatsächlich noch gewonnen, ähm, knapp vor Adrian Daly. Mhm. Und das war halt ganz, ganz großes Kino, da irgendwie so dabei zu sein. Ja. Und als dann so in den Folgejahren ähm, man gesehen hat, ich glaube, Taxi ist dann 2018, 2019 ziemlich durchgestartet, hat ein paar Wahnsinnsergebnisse eingefahren, ähm, da hat man natürlich gesehen, irgendwie, okay, das ist auch bei uns in den Reihen möglich, also ähm, es sind nicht nur die Franzosen schnell, es sind nicht nur die Briten schnell, ähm, sondern das können wir auch und das war natürlich ziemlich cool, dann einen eigenen Reihen jemanden zu haben, der da mal vorlegt und jemand vor allem zu haben, der ihn auch mal mitnimmt im Training auf den Rennen. Also ich konnte mich dann auch mal dranhängen äh, 2020 im Training und einfach mal die eine oder andere Linie abschauen oder mal so ein bisschen ja. die Pace äh, abchecken, zu sehen, naja, da kann man schon mal mitfahren, auch erstmal über ein paar Sektionen. Aber
0: ja, ja. Jetzt ist es ja so, du hast gerade schon gesagt, es gibt natürlich Nationen, die dort ähm, ein bisschen weiter vorne sind oder weiter vorne waren. Ähm, das liegt natürlich auch daran, dass es halt einfach andere Möglichkeiten gibt zu trainieren. Ich meine, wir wohnen jetzt im Land, wo überwiegend ja, wo es überwiegend Mittelgebirge sind. Da sind natürlich die Trainingsvoraussetzungen ein bisschen anders, wie wenn du jetzt unten an der ähm, an der Küste in Südfrankreich wohnst, wo du halt wirklich alles innerhalb von kurzer Zeit erreichbar hast. Ähm, was würdest du sagen? Was sind so die Strecken, die dir am meisten, ähm, die dir am meisten liegen und wo du dann auch herkommst?
1: Ähm, auch eine schwierige Frage. Also insgesamt klar, es super, wenn man ähm, richtig lange Abfahrten direkt vor der Haustür hat. Aber ich finde bei Duos auch ein, oder allgemein beim mountainbike abfahrtsport ist insgesamt auch super wichtig, dass man auch die Details nicht vergisst. Ich glaube, dass von den besten Fahrern auch alle noch wieder an die Basics zurückgehen und sich einen Hütchenparcours aufstellen und so die einfachsten Fahrtechniken irgendwie versuchen zu optimieren. Ähm, klar, wenn es dann auf die Rennen zugeht, dann braucht man auch einfach lange Strecken, um da die Gewöhnung reinzubringen, weil gerade in den Weltcups gibt es halt auch mal Stages, die haben 700 bis 1000 Tiefenmeter am Stück. Mhm. dass man dann mal 14 Minuten auf einer Stage unterwegs. Das heißt da, wenn man da drauf vorbereitet sein möchte, dann also es ist schon gut, mal ins äh, Trainingslager nach Finale zu gehen und dann mal eine Woche lang viele Fullruns zu machen.
0: Ja, aber ist es ist einfacher zu, zu trainieren, dass man halt einfach sagt: Okay, ich habe jetzt hier mal eine Woche, da hole ich mir einfach die Fitness für die, für die langen Strecken. Aber eigentlich liegt meine Base bei kürzeren und das kann man auf den deutschen Strecken ganz gut trainieren.
1: Ja, ich glaube, so ergebnistechnisch hat sich schon herauskristallisiert, dass ich gerade im Moment auf den kurzen Stages schon eher besser bin von den Ergebnissen her. Mhm. Auch wenn ich jetzt instinktiv sagen würde, aufgrund meiner Fitness, dass ich die langen Stages schon auch gut beherrsche. Aber ich finde, auf den langen Stages ist es gerade auch sehr schwierig, mental sehr lange auf einem hohen äh, Level zu bleiben. Also die Konzentration über so eine lange Zeit das ist so aufrechtzuerhalten. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall so ein Gewöhnungsding oder dass man eben viel lange Strecken auch fährt und dann weiß, dass man lange in dem Fokus bleiben kann.
0: Ja, ähm, wenn du jetzt über diese kurzen deutschen Strecken redest, wo du halt sehr, sehr schnell bist, ich meine, du warst ja dieses Jahr schon mal sehr, sehr schnell und zwar bei der Deutschen Meisterschaft ähm, in Winterberg. Winterberg ist jetzt nicht die Region mit den allerlängsten Strecken, trotzdem bist du da Deutscher Meister geworden. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, wie ist das Wochenende für dich gelaufen und äh, wie ist es für dich jetzt, in dem, in dem Deutschlandtrikot rumzufahren?
1: Ja, also klar, ähm Winterberg waren insgesamt relativ wenig Höhenmeter, aber dafür war der Anspruch schon sehr hoch, weil die äh, Strecken gerade auch alle ziemlich frisch waren. Ähm, dadurch hat sich dann im Training sehr viel rausgearbeitet, also viele feine Wurzeln äh, unter dem weichen Boden, der dann auch noch leicht nass war. Ähm, das heißt, das Training war schon sehr, sehr anspruchsvoll und man hat sehr, sehr viele super gute Fahrer gesehen. Ähm, war deswegen auf jeden Fall schon... Spannungsgeladen, würde ich sagen, weil einfach viele Kandidaten das Zeug dazu hatten, ganz äh, oben mitzumischen. Mhm. Und ähm, im Rennen selber war dann natürlich klar, Fehler kann man sich kaum erlauben, Stürze sowieso nicht. Aber man muss eben aufgrund der kurzen Strecken doch ziemlich Vollgas fahren. Und das war eine anspruchsvolle Mischung.
0: Was ja sehr speziell war, ist, dass ihr, glaube ich, vor der letzten Stage extrem lange warten musstet, oder? Weil ihr dann in der aktuellen Reihenfolge gestartet seid und ich, hat, ich glaube, ihr hattet tatsächlich hattet ihr mehrere Stunden sogar dazwischen, oder? Zwischen eurem äh, vorletzten Run und dem letzten Run. Wie überbrückt man so eine Zeit? Ich glaube, du warst bist als Zweiter in diese letzte Stage reingegangen, oder? Berichtige mich, wenn ich da falsch liege. Aber was geht da im Kopf vor, wenn man weiß, es ist nicht so weit bis zum Ersten und... Ähm, ja, ich habe aber jetzt halt einfach diese riesig lange Zeit zu überbrücken.
1: Ja, also zunächst in der Pause, klar, macht man erstmal die Sachen, die gemacht werden muss, um irgendwie fürs Finale dann ready zu sein. Das heißt, irgendwie Bike nochmal checken, so Kettenöl, äh, Luftdruck prüfen, die, die wichtigsten Schrauben nochmal anschauen, aber daneben auch einfach nochmal ein bisschen Ruhe zu finden, was essen und sich dann auch ein bisschen hinzulegen, nochmal runterzukommen, weil über so einen langen Zeitraum, ich glaube, es waren bestimmt drei, vier Stunden, ja. äh, irgendwie auf einem hohen Energielevel oder so auf einem Nervositätsaufgeregtheitslevel zu bleiben, das äh, macht dann auch keinen Sinn. Das heißt, ähm, einfach nochmal runterkommen und ähm, auf jeden Fall die Taktik oder die Strategie für diese letzte Stage zurechtlegen. Und in unserem Fall war es eben, ich glaube, gut zweieinhalb Sekunden neben auf Platz 1 und ich weiß nicht warum, aber irgendwie war ich sehr zuversichtlich, dass es im Bereich des Machbaren ist. Okay. Ähm, aber ich wusste natürlich, dass das, ähm, ja, dass das einen super perfekten Run braucht und alles, was ich habe. Und dann war eigentlich die Mission auch für mich klar, dass ich eben einfach versuche, alles zu geben, was ich kann. Und so bin ich dann eben in die letzte Stage reingegangen.
0: Okay, aber... Also war es für dich möglich, wirklich so, so runterzufahren und eben nicht die ganze Zeit nervös zu sein? Weil, ich meine, da steht ja schon ein bisschen was am auf dem Zettel, wenn du zweieinhalb Sekunden aufholen musst auf Strecken, die sehr, sehr kurz sind. Und ähm, naja, ich sag mal so, der Fahrer vor dir ist jetzt auch nicht unbedingt eine Pfeife gewesen. Also, <lacht> 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 äh, wie, wie kriegt man das hin, da sich erstens runterzufahren und sich dann aber auch wieder hochzufahren?
1: Also kurz vor dem Wettkampf haben wir uns, also ich bin dann noch oben an der Strecke, wir hatten eine sehr, sehr, sehr lange Zeitverzögerung dann saß ich noch mit David und ein paar anderen Kumpels oben und da haben wir natürlich versucht einfach locker miteinander zu reden, die Spannung noch ein bisschen runterzuhalten, die Spannung kommt dann natürlich direkt vorm Rennen von alleine, aber meistens ist man nur aufgeregt, wirklich bis zum Rennstart hin da war das natürlich, wie du schon sagst, die Nervosität ist ins Unermessliche gestiegen. Mhm. Aber ich bin auch fest überzeugt, dass man diese Spannung, diese Aufregung auch einfach braucht von einem Rennen, vor allem, wenn es eben unter zwei Minuten sind. Das heißt, man steht am Start, das Blut pumpt einem durch die Arme, man ist unendlich aufgeregt. Und in dem Moment muss man sich dann halt einfach, darf man da von nicht einfach weglaufen, sondern muss einfach einmal tief durchatmen und dann halt diesen Schwung mit auf die Strecke nehmen. Ja. Und ähm, in dem Moment stellt man sich auch nicht mehr eine Platzierung vor oder seine ähm, Kontrahenten oder sowas, sondern da geht es dann drum, ich fahre jetzt in diese Stage rein und gebe überall alles, was ich habe und hole jetzt das Beste aus mir raus und unten, wenn man dann über Ziel ist. Da kann man dann schauen, hat es jetzt gereicht, war die Zeit gut und ähm, genauso bin ich da oben eben reingefahren und es war definitiv ein sehr, sehr wilder Ritt, aber genau so am Limit, wie es noch okay war und eben genau das, was eben gerade so gereicht hat.
0: <lacht> das, was man braucht, ja. <lacht> Als du unten rausgekommen bist, ähm, es war ein bisschen eine spezielle Situation, weil normalerweise ist es nicht so, dass man in der richtigen Reihenfolge in die letzte Stage fährt. Ähm, das heißt, nach dir kam nur noch einer. War dir klar, als der Letzte über die Ziellinie gefahren ist, dass du jetzt Deutscher Meister bist oder hat es noch ein bisschen bis zur Auswertung gebraucht?
1: Ich muss gestehen, ich ähm, habe noch ein bisschen gezweifelt, weil ich eben nicht genau Bescheid wusste, wie die Anzeigentafel unten funktioniert oder ob das jetzt schon die Gesamtzeit ist oder einfach nur von dieser letzten Stage. Das heißt, da stand eben, dass ich mit eineinhalb Sekunden der Schnellste war aber das hätte jetzt natürlich einen Unterschied gemacht. Wenn es nur auf der Stage gewesen wäre, dann wäre ich insgesamt Zweiter geworden. Mhm. Ähm, und ja, aber es war dann letztendlich schon die Gesamtzeit. Und das hat aber auf jeden Fall ein bisschen gedauert, bis ich das so akzeptiert <lacht> habe oder dass ich der Zeitmessung da so vertraut habe. Weil, wie gesagt, also es war ein großes Vorhaben, das noch umzudrehen auf der letzten Stage. Und so ganz, ja, hat, hat mich dann schon auch ein bisschen überrascht unten im Ziel, aber natürlich im positiven Sinne. Und als ich es dann wirklich realisiert habe, das Gefühl, das war dann schon unbeschreiblich.
0: Ja. Was bedeutet denn dieses äh, Deutschland-Trikot beziehungsweise natürlich dieser deutsche Meistertitel für dich?
1: Um, das ist eine gute Frage. Also es ist auf jeden Fall eine Riesenehre, jetzt mit dem Deutschlandärmel an den Rennen zu stehen und sozusagen Deutschland zu vertreten. Aber es ist auch einfach... Ein Rennen, dem ich schon sehr, sehr lange hinterherstrebe. Also auch in der Cross-Country-Disziplin gab es diese Meisterschaften schon immer und es war schon immer ein großes Ziel, mal den Titel zu holen. Und eigentlich ist es jetzt ähm, so gekommen, wie ich es irgendwie nie gedacht hätte. Also vor Jahren, ne? wenn man mir gesagt hat, in einer anderen Disziplin, in einer anderen Altersklasse oder halt eben dann in der Elite-Klasse. Ähm, ja, das ist jetzt natürlich der Best Case für mich und bedeutet mir, Gerade deswegen einfach schon sehr, sehr viel. Mhm. Aber vor allem auch, weil es einfach auch ein schwieriges Wochenende war. Im Training lief manches nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Und dann sind auch wieder Selbstzweifel aufgekommen. Und da dann am Sonntag drüber zu stehen und ähm, trotzdem ein fehlerfreies Rennen runterzubringen ohne Stürze. Und ähm, ja, das gibt mir dann eben doch sehr, sehr viel Schwung für alles, was jetzt noch kommt.
0: Ja, ich meine, du bist ja schon eigentlich sehr gut in diese Saison gestartet, oder? Ihr wart in Tasmanien unterwegs, da hattest du wirklich, glaube ich, ein ganz gutes Wochenende und ähm, hast einfach zeigen können, dass du über den Winter scheinbar ganz gut gearbeitet hast. Äh, wie viel Selbstvertrauen gibt dir das dann für so ein Rennen wie die Deutsche Meisterschaft? Oder ist es eben ein komplett anderes Ding, weil die Strecken halt einfach komplett anders und viel kürzer sind?
1: Also... Ähm, klar, der Saisonstart hat mir schon sehr, sehr viel Selbstvertrauen gegeben, weil ich einfach wusste, die Pace an sich ist da. Aber wie du schon sagst, das Rennen ähm, in Winterberg waren einfach komplett andere Begebenheiten. Ähm, sehr, sehr viele gute Fahrer und ähm, deswegen klar war schon so eine Unsicherheit da, wie jetzt da wie das jetzt dort ergebnistechnisch dann aussehen könnte. Und ähm, gerade weil es im Training eben, ich habe es vor kurz angesprochen, so, ziemlich tricky war mit den nassen Wurzeln. Ich habe sehr, sehr viele Fehler gemacht. Also ich denke, es ging auch nicht nur mir so. Mhm. Aber ähm, man hat halt doch sehr oft die Linie verlassen, weil man irgendwo eine Wurzel nicht gesehen hat unter dem losen Boden. Das hat das Ganze schon sehr, sehr spannend gemacht.
0: Mhm. Und du bist ja dann als deutscher Meister zum nächsten Weltcup gereist nach Finale. Und da ist es gleich am Anfang nicht so richtig gut gelaufen. Du hattest irgendwie gleich einen Sturz auf Stage 1, hat das ein bisschen was damit zu tun, dass du jetzt halt einfach als deutscher Meister und nicht einfach nur als, als Torben an den Start gehst, sondern du hast jetzt einen Ärmel mit der Deutschlandflagge. Macht das irgendwas mit dir?
1: Also es war sicher auch schon ein Teil davon, dass ich insgesamt einfach nochmal deutlich motivierter war. Aber es ist auch, eben wie du vorhin schon gesagt hast, mit den erfolgreichen Rennen direkt zu Beginn der Saison Jetzt plus die Deutsche Meisterschaft hatte ich schon einfach Bock, nochmal irgendwie einen Schritt draufzulegen, eben jetzt auch im Weltcup. Mhm. Und ich habe mich im Training schon super gut gefühlt und wusste, dass mir das Rennen und die Strecken sehr gut liegen. Und wollte dann eben in die erste Stage schon einfach etwas flotter reinstarten, starten. Aber ähm, war zu dem Zeitpunkt irgendwie noch nicht so ganz äh, auf voller Konzentration. Irgendwie ist es dann im Morgen gab's schon ein bisschen Chaos und... Ähm, hatte nicht so richtig die Zeit, dann direkt vor der Stage nochmal zu mir selber zu kommen, die Strecke durchzugehen und mich so richtig zu fokussieren mhm. und bin dann eben auf einer Gerade ein bisschen überpaced und habe die Linie verloren. Genau, deswegen, also es war bestimmt auch ein bisschen ein Teil davon, aber ich hatte auch einfach Bock, nochmal so ein bisschen eine Schippe draufzulegen im Weltcup.
0: Ja. Vor allen Dingen Finale, obwohl es halt es ist irgendwie zehn Stunden von uns weg, es ist Italien, es ist ein anderes Land, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Finale ist schon so ein bisschen das Heimrennen von den Deutschen, oder? Also weil man ja. verbringt ja doch sehr, sehr viel Zeit dort unten, trainiert. Ähm, wie sehr spielt das auch so im Kopf äh, eine Rolle, dass man ja gerade dort, wo ganz sicher nächsten Winter auch wieder alle Enduro-Profis trainieren, dass man gerade dort richtig schnell sein möchte?
1: Ja, das, äh, das hast du völlig recht. Das kommt auf jeden Fall auch dazu. Vor allem, was man sagen muss, das waren super viele deutsche Zuschauer da, die an der Strecke sehr laut angefeuert haben und die Stimmung war gigantisch. Das hat natürlich auf jeden Fall nochmal ordentlich befeuert, vor allem im späteren Verlauf dann vom Rennen. Und klar, das war auf jeden Fall vor dem Rennen auch schon so ein Punkt. Ich habe mich dort wohlgefühlt, es ist ein cooler Ort, ich liebe es in Finale und also das Rennen war jetzt in Pietra, aber in der Gegend einfach Rad zu fahren, ist super cool deswegen es war, kam alles zusammen und ähm, ich wollte auf jeden Fall einfach mehr Gas geben. So.
0: Du bist ja danach, also es war quasi klar, okay, du kannst jetzt hier nicht mehr so eine richtig, richtig gute Zeit fahren. Und oft ist es ja dann so, dass der Druck so ein bisschen raus ist und man dann extra nochmal ein richtig gutes Wochenende oder einen richtig guten Renntag hat, weil man halt das Ganze dann ist es eben wieder dort bei ey, ich gehe jetzt einfach mit Freunden Radfahren. War das bei dir auch so oder hast du versucht, diese Zeit irgendwie krampfhaft wieder gut zu machen?
1: Ja, nee, ähm, genau das ist eben das Coole am Enduro. Gerade wenn man einfach mal einen super schlechten Tag hat oder das Rennen eigentlich schon verloren ist, dann weiß man halt, im Worst Case gehe ich jetzt einfach noch eine Runde Radfahren, habe ein paar geile Strecken vor mir und äh, habe einen coolen Tag. Das heißt, nach der ähm, Stage 1 habe ich halt mein Bike noch repariert hab geschaut, dass ich wieder so einigermaßen zur Sache oder bei der Sache bin, also wieder ein bisschen in den Flow reinkommen und Upstage 3 war dann auch alles wieder, also hat sich wieder richtig angefühlt, auch wie Rennfahren. Auf den Transfers hat man sich eben mit den anderen unterhalten und das Wetter war ja auch super, beziehungsweise dann irgendwann auch sehr, sehr heiß, aber für mich dann auf jeden Fall ein gigantischer Tag auf dem Bike, also ich habe es dann absolut genossen und das ist halt das Coole an dem Sport, dass selbst wenn der Wettkampf jetzt nicht super läuft, dann kann man trotzdem einfach richtig viel Spaß noch auf dem Fahrrad haben. und Darum geht es ja, glaube ich, bei dem Ganzen.
0: Auf alle Fälle, ja. Ähm, als nächstes geht's für euch nach Leogang und dann Waldifasser. Ähm, Leogang ist eine neue Venue, wo man jetzt noch nicht so richtig war, äh, beziehungsweise noch nicht richtig Rennen gefahren ist. Was erwartest du dir da?
1: Ähm, ja, also... Lehrung wird auf jeden Fall spannend. Wie du gesagt hast, wir sind da noch nie gefahren. Jetzt, gerade gestern ist das Streckenplan rausgekommen. Wie es ausschaut, fahren wir sehr viel auf Bikeparkstrecken. Also man kann sich wahrscheinlich einstellen auf ein schnelles, rasantes Rennen. Mhm. Aber ich persönlich habe natürlich mega Bock. So, also dieser das letzte Rennen wirft mich jetzt auf keinen Fall zurück. Es ist manchmal also ich hatte sehr, sehr viele Wettkämpfe lang keinen Sturz mehr. Also es sind bestimmt sieben, acht Rennen her. Ähm, jetzt habe ich gemerkt, okay, das war jetzt mal wieder ein bisschen zu viel. Aber es kann einem natürlich auch helfen, dann wieder für die nächsten Rennen so ein bisschen sein Limit zu kennen. Ja. Und ja, ähm, das heißt, ich habe jetzt schon wieder mega Bock auf Leogang und bin gespannt, was sie dort für ein Event auf die Beine stellen, weil es sind jetzt auch erstmalig alle Mountainbike Disziplinen für einen Weltcup an einem Ort gebündelt und ich bin super gespannt, was uns dort erwartet.
0: Ja, ich denke, das wird wirklich äh, spannend, dass halt Downhill Cross Country und Enduro da ist. Und Enduro ist ja dieses Jahr das erste Mal nicht die EWS, also die Enduro-Weltserie, sondern es ist der Enduro-Weltcup. Hat sich da in deinen Augen irgendwas verändert von der Organisation, vom Rennformat oder ist das alles beim Gleichen geblieben?
1: Ähm, insgesamt, da das ja die gleichen Organisatoren sind wie auch letztes Jahr, also das noch von der ISO geführt wird im Hintergrund mhm. ähm, war es schon ziemlich ähnlich bisher alles. Ähm, aber natürlich bin ich jetzt auch gespannt, wie es dann halt wird, wenn jetzt alles zusammenkommt, weil dann ja auch der Aufwand insgesamt für die Orga deutlich größer ähm, wird. Und ich hoffe einfach, dass das auf jeden Fall alles gut geht. Ähm, genau ja in Leogang ähm, gibt es ja auch eine Neuheit, das vorher das Format von der Deutschen Meisterschaft kurz angesprochen. Das ist jetzt erstmal dann auch im Weltcup vorhanden, in Leogang. Das heißt, dort wird die sechste Stage dann eben auch einzeln nochmal ausgefahren mit einem Reseeding im Stil von einem Downhill-Rennen, mhm. also in dieser Final-Stage. Und das in, in Leogang, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, eben auch auf der Downhill-Strecke beziehungsweise auf der Speedster-Strecke, ich glaube, das müsste die down sein, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ja, also kommen schon ein paar Neuheiten auf uns zu.
0: Ja, ich meine, das ist natürlich vor allen Dingen dafür gut, dass Enduro besser verständlich ist, weil bis jetzt war es immer so, ist natürlich ein total tolles Rennformat, aber für den Außenstehenden, der sieht schnellere Radfahrer, aber der weiß ja nicht, wer führt gerade und da ist natürlich das Format vom Down-Rennen viel, viel besser. Ähm, und ich denke, das, das bringt natürlich jetzt auch wirklich Charme ins Enduro. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder so, auch da werdet ihr wahrscheinlich relativ lange warten müssen, ähm, bis ihr in die letzte Stage fahrt. Wie bereitet man sich darauf vor? Ich meine, du hast es jetzt einmal schon mitgemacht. Ähm, Gibt es da jetzt irgendwie noch Techniken, die man, ja, die man da anwendet, wenn man das jetzt so weiß, dass es, äh, wie das funktioniert?
1: Ähm, also auf jeden Fall cool, das schon mal einmal bei der Deutschen Meisterschaft eben durchgemacht zu haben. Das heißt, man kann sicher das ein oder andere übernehmen, was gut funktioniert hat. Ich denke, das Wichtigste ist eben einfach nochmal ein bisschen Ruhe zu bekommen in der Zwischenzeit und die Pause auch als Pause nutzen zu können, weil eben von 0 auf 100 kommen tut man eben sehr, sehr schnell. Also die Nervosität vorm Start, die kommt dann ja wie von alleine. Das heißt, lange eben runterkommen ist, denke ich, wichtig. Und ja, insgesamt ist es eben klar, die Disziplin und die Sportart ändert sich so, dass es besser übertragen werden kann. Und das ist natürlich auch immer spannend, dann wie das halt für die Sportler ist, ob das dann immer noch im Sinne auch von unserer sportlichen Leidenschaft ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist eben auch ein Deal, den wir eingehen müssen, dass die, der Sport einfach ein bisschen populärer wird und wir dann da alle auch etwas besser davon leben können beziehungsweise ja, mehr Leute unseren Sport verfolgen können.
0: Ja, ja, ich denke auch, dass das... Äh, es dauert wahrscheinlich so ein bisschen, bis sich das so richtig eingegroovt hat, aber ich glaube, das ist eine ganz gute... Ganz gute Neuerungen. Ihr habt jetzt den Riesenvorteil, was heißt ein Riesenvorteil, aber ihr, ihr seid halt schon mitten in der Season. Die downloader fahren dieses Wochenende irgendwie, oder wenn die Folge rauskommt, letzte Woche, ähm, ihren ersten Weltcup. Ihr habt jetzt immer so einen relativ langen Break zwischen den einzelnen Stationen. Ähm, wie siehst du das? Also hättest du lieber alles dicht beieinander oder findest du es gut, dass es so auseinandergezogen ist?
1: Mhm, mal so, mal so. Also natürlich jetzt erstmal eine intensive Zeit, man ist eigentlich nur dauerhaft unterwegs, ich bin jetzt äh, etwas über vier Wochen nicht zu Hause, aber andererseits ist es natürlich auch cool, wenn man dann so eine Art Season Break hat, also im Juli, August dann äh, nochmal ein bisschen runterkommen kann, vielleicht sogar ein bisschen wieder ins Grundlagentraining geht, nochmal ein paar Sachen anpasst, äh, ein paar Sachen testen kann, aber klar, ähm, so ein bisschen gleichmäßiger Verlauf hätte auch Vorteile, aber am Ende ist es so, wie es ist und ähm, Denk. Ähm, für mich ist es auf jeden Fall kein Problem und ich freue mich auf jeden Fall auf den ganzen Rennblock. Man sieht ja immer auch viel, man kommt in viele Gegenden.
0: Und ja. Ja. Ihr habt ja dieses Jahr, ich glaube, zwei neue Stops äh, mit, mit Leogang und äh, Ludenville oder wie heißt es? Genau. Ähm, ähm
1: Chatel, ist der neue, der zweite neue Sport.
0: Ah, okay, Entschuldigung. Ähm, ja. Ein paar Rennen hast du schon ähm, bestritten, auf was freust du dich denn diese Saison so am meisten?
1: Um, also ich muss sagen, äh, Valdifassa ist immer so ein bisschen ein Favorite-Spot von mir. Mhm. Ich weiß gar nicht so genau wie, aber irgendwie gefallen mir auch einfach dort die Dolomiten, die Gegend ist schön und die Art der Trails. Es ist doch auch sehr vielseitig, es ist meistens immer ein bisschen Loma dabei, dann aber auch viel Wanderweg äh, ähnliches. Also es äh, gefällt mir immer sehr gut, einige Tiefenmeter, da freue ich mich auf jeden Fall drauf, aber auch Ludon eben in den Pyrenäen am Ende der Saison. Mhm. ist definitiv auch nochmal ein Highlight.
0: Okay, und was erwartest du dir von der restlichen Saison noch alles?
1: Ich sag mal, ein Ziel von mir, was auf jeden Fall auch noch ziemlich tough wird zu erreichen, ist so in die Top 20 zu kommen,
0: mhm.
1: aber ich würde sagen, das ist jetzt für mich auf jeden Fall der nächste Schritt bin im Bereich der Top 30, kann da immer mal wieder ähm, so entsprechende stage -Zeiten runterfahren und ähm, jetzt gilt es eben einfach nochmal ein bisschen an den Feinheiten zu schrauben, um da nochmal weiter nach vorne zu kommen, aber es sind ja noch ein paar Optionen, wo das eben offen ist und deswegen bin ich auch schon sehr, sehr gespannt und ja, vielleicht wird das auch noch was.
0: Ja, ähm, <lacht> bestimmt. Ein, wir haben ja die Folge eigentlich gestartet mit, was ist Enduro, was ist Enduro für dich und mit diesem Zusammenhalt vom deutschen Team. Und genauso möchte ich eigentlich auch enden, weil ich glaube, ein großes Highlight der letzten Saison war dann tatsächlich das Enduro of Nations, wo ihr zu dritt einen, ja, wahnsinnigen Tag auf dem Rad verbracht habt und, ja, wahnsinnige Erfolge gefeiert habt. Wie schaut es dieses Jahr aus? Wird es das Rennen wieder geben? Ähm, werdet ihr, willst du dabei sein und was erwartest du dir?
1: Um, leider leider gibt es das Rennen dieses Jahr nicht mehr. Ich glaube, das um, finden wir alle ziemlich schade. Aber wir haben dieses Jahr leider keine Weltmeisterschaft und auch nicht die Teamweltmeisterschaft. Mhm. Um, es war natürlich letztes Jahr ein sehr, sehr einschneidendes um, Erlebnis und würden uns alle freuen, es eben nochmal durchmachen zu können oder nochmal erleben zu können, um, weil es auch super Spaß macht, einfach so. Enduro ist manchmal eh schon irgendwie ein bisschen Teamsport, weil man sich ja gegenseitig sehr viel unterstützen kann in den Transfers und, eben aber dann den Sport wirklich mal als Team durchzufahren, war nochmal irgendwie eine Spur besonderer.
0: Ja. Und, ja wir hoffen dann, dass das, dass das Rennformat wiederkommt und dass ihr dann da nochmal ähm, an die Erfolge anknüpfen könnt, weil, ähm, ja, das hat einfach Spaß gemacht, da Videos von euch zu sehen und ähm, ja, auch so die Emotionen, durch die ihr gegangen seid, so ein bisschen mitzuspüren. Also da hoffen wir auf alle Fälle, dass es das wiederkommt und ähm, ich wünsche dir auf alle Fälle jetzt erstmal noch eine gute Vorbereitung und dann natürlich ein, ähm, ja, ein paar wirklich, wirklich tolle Rennen und jetzt erstmal ganz viel Erfolg für Leogang.
1: Ja, vielen Dank. <lacht>
0: Tom, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, in deinem Training mit uns zu reden. Ich hoffe, nach der Saison oder am Ende der Saison unterhalten wir uns hier nochmal und dann berichtest du, was alles so ähm, gelaufen ist und wie die Saison so für dich funktioniert hat. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, absolut. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Tschüss, ciao, ciao.
1: Ciao.